0: ADN Podcast, Voces con Contenido.
1: Toma tu raqueta y prepara tu mejor golpe. Acá comienza Ojo de Halcón, el podcast especializado en tenis con Carlos Madariaga y Benjamín Benzaque.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Sean bienvenidos a esta nueva edición del podcast de ADN que llevamos a ustedes con toda la actualidad del tenis. Esto es Ojo de Halcón, hashtag ADN, Ojo de Halcón en nuestras redes sociales. Y con muchísimo que conversar, pues estamos en plena primera semana de Wimbledon, con interesantes variantes, sobre todo para nosotros, para el tenis chileno, que inesperadamente tiene a uno de los nuestros con opciones de meterse ahí en los octavos de final del tercer Gran Slam del año. Lo vamos a comentar todo junto a Benjamín Benzaquén. Benja, ¿cómo estás?
1: Querido Carlito, ¿cómo te va? Buen invierno. Ha venido con todo. Mucho frío.
0: Muchísimo, sí.
1: Así que ahí estamos entonces. Arranca. Recalentándonos con Wimbledon. Y, co y, en ¿Y qué manera. Y...
0: y qué manera de, de, si... de encendernos sí. con Wimbledon. Y sobre todo con un Cristian Garín que en el último capítulo de este programa, anticipando el cuadro, decíamos: tienen que pasar algo extraordinario para que pueda superar un Mateo Berretini que venía invicto en la gira de pasto. Y apareció el COVID y le da una oportunidad increíble, una. Buena mala suerte para Garín porque, claro, aprovecha el retiro de un sembrado que es el octavo cabeza de serie, como lo era el italiano, pero en un torneo que no da puntos.
1: Es la verdad, es una pena, ¿no? Acá dicen la mala suerte el chileno. Bueno, tuvo buena suerte en cuanto a que se desmembró el cuadro por el lado de abajo donde transita Cristian Garín por la segunda mitad del cuadro de 128. Eh, no solamente se cayó Berrettini tampoco se presentó Marín Chilich en su primer partido por el COVID y suma y sigue eh, aprovechó, la verdad, Cristian más allá de que no va a recibir premio, no va a tener puntos solo la plata en demostrar que se está adaptando al Cepes y yo creo que eso es lo mejor eh, entendido que él no tenía la experiencia, jugó Wimbledon ya pero el Cepes si no se lo ataca con continuidad, sigue siendo una caja de sorpresas. Y la verdad que eh, Cristian se adaptó bien. Ahora, hay alguien que dice que al no jugar con la presión de los puntos, los tenistas se sueltan más, pegan con más comodidad, digamos de alguna manera mental, y le salen cosas que si tuvieran que jugar presionados, por ahí no le sale. Me refiero a la presión de defender lo que obtuvieron.
0: En el caso de Garín, el hecho de tener que defender una tercera ronda, por ejemplo. Y que él mismo dice que el hecho de no tener los puntos le perjudica a la hora de pensar, por ejemplo, en los Masters 1000 de, de Toronto y de Cincinnati, donde no está entrando precisamente por no defender esos puntos. Pero eh, está por un lado eso y por otro lado también la, la gloria deportiva, que yo creo que me parece que es una oportunidad que, que Garín está viendo que se le está dando, ha tenido la opción de jugar con dos lucky losers y, y ha mostrado que, que ha tenido mejor experiencia en Pasto como para resolver estos partidos con continuidad, más allá de tener más o menos presión, yo creo que ahí no hay tanto factor, no sé cómo lo ves tú Benja.
1: No, no, coincido eh, me da la sensación que a medida que también que se le abrió el cuadro y los rivales fueron un poco más débiles, entre comillas, que lo que podía haber sido un Marretini en primera ronda Garín fue soltando su golpe le corrió mucho más a la derecha el revés a dos manos prolijo el partido de ayer lo ganó en absoluta comodidad sí. casi caminando sin despeinarse podríamos decir y la verdad que tuvo un, un muy buen partido de segunda ronda no, sé, no, de, no dejó un set en el camino cosa que también es importante para afrontar si gana mañana claro, eh, una segunda semana ya con menos cuota eh, de cansancio que la que habitualmente tienen aquellos que juegan partidos de primera ronda a 5 sets o a 4 sets en 4 horas de, en girones del cuerpo ¿eh? y, y de resistencia física en un partido que recién recién comienza, así que una semana que recién comienza sí. por ese lado podemos estar tranquilos que Garín físicamente está pleno no tuvo realmente que entregar mucho de lo suyo, sí mostró absolutamente eh, mejoras en su juego. Y eso lo quería resaltar. Yo ya lo había visto, recordemos, en el Abierto de Francia, otro torneo del Gran Slam, por supuesto, donde los partidos también son al mejor de 5 sets en una superficie más amigable como es el polvo de ladrillo, pero yo decía que le estaba notando cosas, más allá de los resultados interesantes a Garín. Ahora, en la complicada superficie de césped, también está mostrando cosas interesantes. Primero una concentración supina en los partidos. No se distrae, no pelea, no mete la cabeza entre los hombros cuando las cosas le salen mal. Camina con el pecho erguido a buscar la toalla, se lo ve altivo, se lo ve como diciendo vamos que está en esta eh, si perdió un game o un punto uno ve que el, el andar el, el lenguaje corporal de Garín es otro. Después que se agacha bien, el Césped exige agacharse, Garín no ha tenido falencias en su trabajo con el tren inferior, con sus rodillas, con sus piernas. La verdad que, eh, eh, más allá de que si da puntos, no da puntos, las prestaciones de él en cancha, eh, vamos a ver más que la parte del juego y la parte técnica, han sido muy buenas en este momento. Y bueno, aprovechar. No tendrá un partido fácil el norteamericano Jenson Brooksby, un tenista que el año pasado habíamos comentado, es eh, complicado, eh, nuevo en esta generación de tenistas norteamericanos nuevos, eh, la verdad que eh, es, es difícil, no es un tenista eh, fácil, está nacido en octubre del 20, eh, año 2000, Uh -huh. estamos hablando de un chico de 22 años, 22 años
0: debutante en Wimbledon además, que ha mostrado que sí. no le ha pesado el hecho de, de tener que jugar un torneo de tanta tradición y ya está metido en una tercera ronda un jugador, eh, por lo que hemos podido ver de, de a ratitos por lo menos un jugador bastante potente que tiene, eh, va para adelante bueno, como, como es la tónica también de los jugadores jóvenes, digamos de su generación, que van, van siempre al frente no especulan, por nombrar alguno no sé, Alcaraz, sí. Sinner a Sebastián Corda, al mismo Brandon Nakachima, que en algún momento lo, lo conocimos también de Estados Unidos. Jugadores que van y le pegan como mula la pelota, pero que también eso tiene un arma de doble filo. Lo sabemos nosotros, en el mundo del tenis chileno, como le pasaba un poquito, no sé si eh, lo podrás hacer el paralelo, Benja, eh, con Fernando González, que en un comienzo de su carrera le pegaba como venía a todo, y había partidos donde, claro, le acertaba todo y avanzaba, y había otros en donde tiraba todo afuera, y, y era un, un verdadero parto. Va a pasar, me parece, también un sí. poco por eso el partido, el, el hecho de qué tan fino y qué tan acelerado pueda llegar Brooks ante un garín que, que llega muy seguro a la posibilidad de jugar por segunda vez en su carrera una, eh, la opción de clasificar una cuarta ronda de un Gran Slam. Recordemos que ya lo hizo en Roland Garros el año 2021.
1: Bueno, el norteamericano, que tiene 21 años, va a cumplir recién los 22 esta es su primera presentación en el Campeonato Abierto de Inglaterra. Tiene cuarta ronda, es decir, octavo de final en el US Open, como mejor prestación en un torneo del Grand Slam, y ha perdido dos veces en primera ronda en Roland Garros. Tampoco tiene partidos en el Campeonato Abierto de Australia. Es decir, su mejor prestación es hasta ahora en una cancha de cemento. Uh -huh. Y esto tiene mucho que ver entonces con el tipo de tenis que juega, Siendo un jugador norteamericano, tampoco nos tiene que dudar sí. De que lo mejor de ellos es en las canchas rápidas
0: No hay mucho donde perderse, es
1: 34, claro Es un 1 el ranking mundial Y eh, es un tenista que ganó sus dos partidos anteriores En Wimbledon, en esta semana, en tres sets Y tenía que con relativa comodidad Con Kukushkin Kukushin ganó 6-3, 6-2, 6-3 con Bonsi, con Benjamín Bonsi, el francés, 7-6, 7-5, 6-3. Es muy bueno para él no haber cedido sets. Llega igual que Garín, Garín tampoco vamos a decir que dejó mucho en el camino. Eh, ayer jugó una hora y 32 minutos. La verdad que para un partido de segunda ronda del campeonato abierto de Inglaterra es muy bueno haber jugado eh, una hora y media, un partido mejor de cinco. Eh, jugó promedio cada set que ganó media hora, nada podríamos decir, así que por ese lado Cristian también está entero eh, va a ser un partido lindo para ver eh, de toma y daca, también para Cristian se abre la posibilidad de igualar lo mejor hecho hasta ahora en Abierto de Inglaterra, que fue el año pasado octavos de final eh, algo que también hizo en Roland Garros del año pasado, octavos de final, siendo estas sus mejores actuaciones en torneos del Grand Slam, si pasa mañana igual a lo hecho el año pasado y lo he hecho en el 2021 en Roland Garros ahí hay un poquito más de experiencia de Cristian en cuanto a mayor cantidad de partidos jugados en torneos de este nivel pero me parece que a esta altura no podemos hablar de, de experiencias bueno, Garín le ganó a Imer en tres sets vamos a recordarlo uh -huh. 6-3, 7-5, 6-4 y a eh, Hugo, Grenier, Hugo Grenier este francés que venía del... claro, 6-3, 6-1, 6-1 la verdad, estupendo uno de Cristian sólido, eh, ganándole a sus eh, rivales en vez de 5 4 en 3 sets lo que marca también una superioridad sobre los mismos si bien le tocaron Imer que reemplazó a, a, al italiano Bertini y a Greiner que llegó de la cual entrando como Lucky loser al campeonato hay que jugar los partidos hay que ganarlo o sea, a Garisma de una vez le, le hemos visto partidos con inferiores de jugadores en ranking frente a él, y la verdad que ahora a los que les tenía que ganar, le ganó con franqueza. Este sí es un duelo duro con un tipo que además saca, como todos los norteamericanos, muy, pero muy bien. Absolutamente, bueno,
0: sí, va a ser un desafío. Partido para disfrutar,
1: partido para ver, y ojalá que a Cristian le vaya muy bien y llegue a los octavos de final, que, Espere, es que lo que queremos. Esperemos,
0: ¿no? por supuesto, es el balance más que positivo que podemos sacar de un Wimbledon, en el cual si uno, eh, insisto, se remite al último capítulo de este mismo programa, nuestros pronósticos eran absolutamente pesimistas en cuanto a lo que pudieran hacer Cristian Garín y Alejandro Tavilo, y la lección que se está sacando, más allá de lo que pase o no con Brutti, ya es positiva eh, para lo que había, el hecho de que tenía que jugar con Berrettini, se da esta baja por COVID y aprovecha de muy buena manera Garín esta chance eh, cuando se le abre el cuadro eh, al ir por la ruta de un sembrado 8 como lo era el italiano y con respecto a Tavilo Benja me parece que también las sensaciones son, son más que satisfactorias eh, por sobre el hecho de haber vencido en ese partido increíble donde <risa> le gana dos veces a las Loyere porque gana el, par el punto de partido en un Tiebreak largo de quinto set, en, debutando en Wimbledon, o sea, más extremo imposible todo, después de además de haber, haber cedido una ventaja de dos sets a cero, que parecía todo bastante cómodo para Tavilo, se le termina arrancando casi el partido, pide ese ojo de halcón que le termina eh, dando una nueva chance, pero que al final lo resuelve. Y posteriormente contra otro serbio, Miomir Kekmanovic, eh, hace un buen partido, se le va por detalles. Consideremos que del partido contra Kekmanovic, eh, de los cuatro sets, dos se definieron en Taibrik. O sea, un partido bastante parejo eh, y me parece, además por sobre todo Benja destacar, que no se lo vio con problemas físicos a Tabilo, que era lo que nos preocupaba en los últimos capítulos, de lo cual eh, pudimos comentar de la realidad del número 2 de Chile.
1: Sí, un que más no me mayor experiencia que Tabilo en torneo de Grand Slam, jugó cuatro veces Australia, cuatro veces Roland Garros, dos veces Wimbledon con esta, tres veces el diverso y fíjate que hasta ahora <coughs> lo mejor que ha hecho es octavo de final en el Campeonato Abierto de Australia este año, tercera ronda en París y solo segunda ronda en los Wimbledon que ha disputado hasta ahora, si gana Garín mañana, habrá pasado a la eh, ronda, digamos, de octavo de final por primera vez. Así que uno de ver así que este serbio de 22 años, eh, eh, un jugador complicado, que le ganó Alejandro, eh, que viene de la escuela, claro, de, de eh, Novadiokovic. Fíjate que hay un montón de jugadores serbios.
0: Iban todos por el mismo lado de Tabilo, además. Increíble, era. Sí. Yere primero, y después. Y, y si ganaba, además, eh, eventualmente Tabilo le iba a tocar con Yoko. O sea, ya era como... <ríe> era demasiado. Sí.
1: Pero lo que quiero manifestar es que Novak ha hecho escuela. Hay varios jugadores ya serbios de entre 20 y 22 años en el circuito. Hablemos de que empezaron a jugar más o menos entre los 12 y los 14 años torneos juveniles internacionales hace entre 8 y 10 años atrás y Novak ya era podríamos decir número uno del mundo así que fíjate vos lo que es tener un jugador número uno del mundo durante mucho tiempo lo que le va brindando a sus compatriotas lo que le va dejando eh, de, de enseñanza y eso que tiene que ver como siempre decimos en el tema de eh, la imi imitar seguirlos Tratar de ser como ellos. Eh, me parece eso excelente en cuanto a, a lo que ha dejado Nole en la escuela serbia, en lo que tiene que ver con con eh, eh, la enseñanza, digo, sí, y fijarse en el ídolo. Un ídolo que además en Serbia tiene un campeonato. porque además. Eso es lo que yo <coughs> manifiesto a favor de Novak. Que hace escuela es que tiene un torneo en su tierra en el que le da mucha oportunidad a los tenistas eh, serbios para jugar la quali, para invitarlos al cuadro principal, es decir eso es lo que yo digo, dejar algo, ¿eh? dejar este eh, alguna cosa relacionada con, con el futuro, esta es mi enseñanza, esto es lo que les dejamos, esto es lo que queremos para ustedes que, que aprendan, que jueguen y que copien lo que tratamos en lo posible de dejar o de hacer nosotros para el, para el futuro. Eso me, eso me parece no, que no es egoísta. Me no. parece muy bien de parte de Nole, que dicho sea de paso, bueno, volvió a ganar. Eh, sigue en su intento de, de, de sacarle a Cristian... a Cristian, a Rafa Nadal, un torneo descontable. Estamos hablando de 23... El 22 que tiene Rafa querría tener ganado el 23 si gana Wimbledon y Novak tiene 20. Si gana Wimbledon llega a 21, le de cuenta uno a Rafa. Bueno, Exacto. esta lucha interesante que nos promueve el abierto de Inglaterra más allá de los puntos que da o no da.
0: Y que los tiene además eh, a los eso. dos vivos, que esa es también una cuestión sí, importante, claro. porque nada de esto se iría si es que los dos eh, ya hubieran quedado fuera y muy lejos de ello eh, se mantienen en competencia. Por el lado de un Novak Djokovic está, si uno quisiera ver los posibles cruces o aquellos que pudieran representarle algún tipo de desafío, Alcaraz ya sigue instalado allí. Hay un potencial duelo eventualmente en octavos con Yannick Sinner que podría llevarlo a un cuarto de final con Djokovic más que interesante. Y del lado del Rafa Nadal, cuando hablábamos de varios cucos Benja, se le cayeron varios. Se cayó, lo decías tú hace un ratito, el mismo Berrettini, el mismo Marin chirich y ahora me parece que por ese lado del cuadro de Wimbledon, ese duelo entre Kirgios y Chichipas puede dejar a un candidato de fierro para marcar la diferencia entre esta lucha de colección de, de Grand Slams. Ahí hay un partido muy interesante.
1: Y no nos olvidemos que se cayó otro, que... Si bien no es un tenista que ha ganado torneos grandes, es un tenista que puede sacar a cualquiera que lucha por llegar arriba. Me refiero a Roberto Bautista Gut. También. Que también ayer desertó de la parte baja del cuadro por COVID. Así que... Y este es otro, otro mensaje. A mí me tocó estar en Francia. Me miraban como un loco porque yo iba a todas partes con la mascarilla.
0: <risa> Allá no pasaba nada. Bueno,
1: Inglaterra está demostrando ahora que les da lo mismo y ya van varios tenistas que se han eh, contagiado con el COVID y que un torneo de este nivel, de puntos o no de puntos, que todos igual lo quieren jugar, primero porque es la, la leyenda, jugué Wimbledon, jugué bien en el pasto y el dinero que otorga los dejó a mitad de camino porque no se han cuidado, no se han cuidado, bueno, los tenistas andan siempre con mucha gente y andan entre mucha gente, un torneo de este nivel, eh, es mucha la gente que, que camina, que va, que trae, que lleva. Los vestuarios tienen mucha gente. A pesar de los controles, eh, se ha acortado la cantidad de gente que puede acompañar a un tenista al vestuario, lo mismo que a su banco durante el partido. Pero igual, cada uno lleva un promedio de dos personas, antes llevan cuatro, ahora llevan dos. Más él son tres. Si multiplicás por 128 caballeros, sí, claro. 128 mujeres, los dobles, a los que juegan dobles,
0: los juniors, ¿sí?
1: Entonces, alguien trae algo, alguien contagia. Bueno, esto le pasó a muchos tenistas en el Campeonato Abierto de Inglaterra. Respecto, nombraba recién a Yannick Sinner. Quiero decir que hoy le ganó a John Isner 6-4, 7-6, 6-3. Pero, en la derrota, el jugador norteamericano de 37 años, profesional desde 2007, rompió un récord. 13.729 Aces oh, oh, oh. para John Isner. Perdón, perdón. 13, ¿Me repite el, 728 el número? 13.728 para Ivo Karlovich. Repito. 13.729 Aces para John Isner. 13.728 para el ya retirado Ivo Karlovich. John Isner, el tenista norteamericano que perdió en tres sets: 6-4, 7-6, 6-3 contra Yannick Sinner, el italiano que es un gran candidato a llegar lejos en abierto de Inglaterra, igual en la derrota marca el lungo norteamericano 2 metros y 8 centímetros, un récord, otro al que le tenemos que sumar el, el partido más largo en la historia del tenis mundial y del campeonato abierto de Inglaterra en el 2010, disputado frente al francés Nicolás Mahut. Así que, eh, Isner. En su altura, la mucha que tiene este, como ser humano, también deja récords para batir en el tenis. Hoy se superó un récord mundial, que lo tenía otro gigante sacador como el croata Ivo Karlovich, que ya está retirado de la, de, la especie, de la actividad, eso retiró el año pasado, pero durante tanto tiempo tenía un récord en el bolsillo, hoy Isner lo batió. No increíble. Eh, increíble. amor al deporte del norteamericano sí. que ya sabe que, que le cuesta mucho más que antes jugar, pero que con el saque sigue ganando partidos.
0: Es que ese es el tema con esa arma tan fundamental que tiene bueno, todavía eso le permite suplir algunas carencias, sobre todo en las superficies más rápidas, obviamente ahí en la arcilla es donde sufre bastante más el gigantón norteamericano una de las curiosidades que claro marca el derrotero de este primera, de esta primera semana del Gran Slam, del tercer Gran Slam del año como lo es eh, Wimbledon, pero también venja el cierre en este ojo de halcón, creo que también es importante remarcar lo que ha hecho el Nico Yarri, lo alcanzábamos a esbozar en el último programa respecto de su intención de evitar el césped, le salió bien la apuesta a Noeiras, llegó a semifinales y ahora se vuelve a repetir el tema, pero en Ludenscheid, espero haberlo dicho bien el Challenger ahí en Alemania sobre polvo de ladrillo donde está anotado también en semifinales después de haber revertido durante este viernes una eh, desventaja inicial ante el argentino Santiago Rodríguez Taberna y ahora va a tener que jugar ante otro, eh, otra promesa interesante del tenis europeo ¿Adivina de qué país venja? Un serbio, Serbio. Medvedovic. Sí, Serbia se nos repite hasta en la sopa esta semana. A ver si es que en este caso, como pasó con Yere, tenemos buenas noticias de triunfo sobre un serbio en esta ocasión. Claro, hablamos de un jugador mucho más promisorio. 18 años, en este caso, el rival del de Nico Yarre en Alemania, que si logra el título, se acerca ya a Rasguña el top 100.
1: Bueno, podemos decir que nos alegramos por el Nico porque en su elección, y esto le corresponde al tenista, como arma su, su programa de por su gira, su tour. En un año convulsionado, que también ha tenido problemas con COVID y enfermedades y lesiones para muchos tenistas, el Nico Jarry optó por lo más conveniente para él, cosa que me parece excelente en su decisión. Yo hubiera querido que hubiera tratado de jugar... Eh, el césped, aunque sea para probar, porque el año que viene está a la vuelta de la esquina, y la verdad que pasa muy rápido el tiempo, lamentablemente, y la verdad que hubiera sido una buena experiencia para decir, bueno, ya probé el año que viene, como espero estar entre los primeros 100 del mundo, entrar directo e ir a jugar Wimbledon en... En el cuadro principal, hacerlo bien. No es una superficie que me encanta. No lo estoy defendiendo al Campeonato Abierto de Inglaterra, que quede claro. Uh -huh. Pero forma parte del tour durante un mes. Sí, y los ahora es distinto,
0: Benja, lo que hizo Jarry, que en el fondo explicó y directamente: dijo bueno, yo tengo un problema en la cadera, me exige menos jugar en arcilla que en pasto. A por ejemplo lo que hizo Federico Coria Que jugó una final de un torneo Challenger sobre arcilla un domingo Y al día siguiente estaba jugando en pasto Como era natural, obviamente se fue eliminado en primera ronda
1: Mira, yo de Coria Lo, lo hemos
0: hablado, pero, pero, todo... pero yo sé que es un tema sí. sensible Enja, Pero, pero no, no, hay que no, marcar no, no, las no. diferencias
1: No, yo lo, <risa> le tengo Mucho cariño a Fede, ha venido muchas veces A mi torneo le tengo en ese, en ese contexto le tengo Repito, mucho cariño Es un chico Sacrificado y acaba de confesar hace unas horas a un medio tenístico argentino que él debió elegir, él debió elegir. Tal cual. Entre, entre ir a jugar qualis de torneo, porque es 70, ¿no? Y los torneos de césped que había durante las dos semanas previas a Wimbledon, eh, en algunos se le exigía prácticamente, se le exigía, no, él tenía que jugar la quali. Como Tabilo. Y él dice que prefirió... Tabilo tuvo claro, que hacer dice eso. dice que prefirió jugar los torneos de arcilla de mil dólares en, en arcilla europea, que incluso él ganó el domingo en Milán. Exactamente. Él ganó el domingo en Milán. Eso, eso es lo más increíble de todo.
0: Ganó un se torneo y jugar. se fue al otro día a otra superficie en otro país. Una cuestión muy, muy difícil.
1: Bueno, por lo que paga Wimbledon. Exacto. Lo hizo. Y explicó por qué. Tengo deuda, dijo todavía, de todo lo que pedí prestado para poder jugar al tenis. Recién a los 28 años que decir Federico comenzó a jugar torneos ATP 250. Estuvo desde los 18, que se hizo profesional, hasta los 28, jugando Challengers. Entrando de vez en cuando, tras ganar la quali de un torneo ATP 250. Pero nada más que eso. Aprovechando los efectos de la pandemia de los últimos dos años, se le dio que en algunos torneos algunos tenistas no iban a jugar. Él fue, cuando se abrió la ventana del tenis y tuvo la suerte de que en algunos torneos el cuadro lo favoreció y se pudo meter entre los primeros 100 del mundo él dice que recién ahora en estos últimos dos años está empezando a ganar el dinero que en los 10 años anteriores prácticamente no había ganado claro. y entonces explicó el porqué, qué, dije, tú tú que ir a jugar Challenger porque si voy a jugar la cual y la pierdo de un torneo de Césped estoy toda la semana sin, 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 esperando otro torneo la semana siguiente fui a donde sabía que podía jugar y ganar bueno, cada uno de los torneos que jugó se ganó, en uno se ganó cinco mil y tantos dólares porque hizo final o semi o tres mil y en otro se ganó los siete mil y tantos el domingo pasado de la final el tipo completó diez mil dólares más los 70 y tantos mil que ganó ahora por perder en primera ronda a Wimbledon, a él dos semanas en Europa le, eh, le redundaron en 80 mil dólares bueno, cada uno como te decía antes hace su gira como le conviene eh, yo lo que digo es que sin defender el abierto Inglaterra digo que un tenista es más completo si sabe jugar bien en las tres superficies más o menos madre del tenis, no por eso va a ser malo ni, ni uno lo va a desechar porque no juegue de Wimbledon pero se te presenta en el año un mes, en los cuales hay un torneo de gran slam, digamos que son cuatro campeonatos mundiales por año, lo bueno es jugar los cuatro por lo demás los que te deja. A vos, cada campeonato de estos te deja mínimo por perder en primera ronda 70 mil dólares. Si multiplicas por cuatro, te ganaste solo en cuatro torneos 280 mil dólares. ¿Quién lo puede desperdiciar? Y toda la exposición. Y todo lo que puedes ganar, además.
0: Y, y solamente por presentarse. Ni hablar si mete un par de par, un par de victorias en cada en alguno de ellos. Y así, obviamente. Además, es, te y, digo. y la repercusión mediática. Y la relevancia que va adquiriendo tu nombre. Todo, todo eso va sumando, es evidente y es el impacto que tiene es innegable y obviamente que es una plataforma que, que los tenistas no pueden, no pueden dejar pasar, básicamente.
1: No, porque como decía antes, si vos ganas 280 mil dólares al año solo por jugar los cuatro grandes, de entrada, perdiendo la primera ronda, prácticamente tenés financiado todo tu equipo durante el año. A oh, suponer que entre entrenador, preparador físico... El gasto de viaje, comidas que les pagás te gastás entre 25 y 30 mil dólares mensuales en entrenador, preparador físico viajes, hotel todo lo, que se te, todo lo que en algún momento tengas que pagar, y el resto del año es tuyo, el resto del año es toda tu plata, más el hospicio que conseguís, todos una vez que entran entre los primeros 100 fíjate que vi que Alejandro Tavilo tiene uno, al banco más grande de este país con el nombre de este país en su manga Así es. Dice que Tavilo metiéndose entre los primeros 100 consiguió a un banco de Chile, consiguió de alguna manera como auspiciador. Eso hace un mes atrás, dos meses atrás. Alejandro no lo tenía. ¿Qué figura le da la importancia a esto? Estar entre los primeros 100 y jugar torneos grandes, donde se te asegura la televisación. Eh, en el partido de Alejandro de anteayer, el ayer, el último, claro. la cantidad de veces que fue a recoger la pelota y la cámara del canal que transmite Wimbledon lo seguía. Mostrando de repente todo la manga está, donde Tavilo tiene el nombre. Es ahí, ahí está.
0: Ahí está todo. Ahí está. Pero claro, desperdiciar no, sí. eso por, por tratar de hacer la, la jugada corta, claro. Bueno, ahora por lo menos tenemos el testimonio de Cori y la justificación. Sin, sin su declaración sí. era aún más inentendible el tema. Pero bueno, es importante también conocer no, no. la otra perspectiva. Hubo
1: gente que, le, que en una conferencia que hizo le preguntó bueno ¿Por, por qué llegaste a jugar el torneo el lunes? sin haber eh, estado trabajando practicando, dijo porque okay. necesitaba ganar esa plata, tengo deudas y nadie me garantizaba que en las y de los torneos de CEP yo iba a entrar. Listo. Bueno, un detalle que querría agregar un poquito a lo de a lo del rival de Nico Jarry. Se llama Hamad Medjekovic. ¿Sí? Esto indica que hay seguramente alguna relación serbio con <coughs> familia... Eh, musulmana porque hay mucha gente de, de, de origen musulmán que vive en los Balcanes es el 395 del mundo y tiene 18 años ¿qué estamos hablando de, de Novak la escuela que dejó exactamente Otro Otro Se, todo calza así que <risa> todo calza así que bueno esperemos que al Nico le vaya bien que lo gane el campeonato ya rosaría me imagino el puesto 100 no decía
0: 104 quedaría en caso de ganarlo
1: ¿Sabes lo que significa eso, no?
0: Entra, entra el, primero el US de Open. Agosto, primero.
1: El primero de agosto, cuando cierra la lista del US Open. ¿eh? Sí, pues. Si gana un par de torneos más y se mete entre los primeros 90, entra directo al abierto de Estados Unidos, Nico Javier. Salvo algunos puntos que tenga que defender, que no lo sé, en el mes de julio. No no mire eso. No,
0: pero, si ya, pero ya es increíble, considerando que, si te acuerdas, Benja, el año pasado comentamos en este mismo programa, lo increíble que hubiera sido que Jarry hubiera ido a la cual y del Dios Open, de la cual finalmente él se baja, pero él tenía la posibilidad de hacerlo por ranking. Ahora, un año después, está peleando por ir directo. <ríe> Las cosas lo cómo van que avanzando. Lo de alguna
1: manera nos deja tranquilos en cuanto a que está avanzando, le costó dos años, le costó dos años, eso también lo habíamos dicho en su momento en nuestro programa ADN Top Key, habíamos dicho que le iba a costar que no era tan fácil volver al tenis después de un año entero de no haber jugado, te superan los que estaban atrás y se fueron de largo los que estaban adelante. Entonces, y, y vos arrancás muy atrás, muy atrás. Entonces, uno debiera decir que, bueno, eh, el Nico Jarry lo ha hecho con el tiempo que se necesitaba. Y fíjate que estoy mirando su historia y en el 2021... Prácticamente dejó de jugar en junio del año pasado. Después ya no tiene más... Si no miro mal, no tiene nada que defender en el mes de julio. Nada. Esto es muy bueno, ¿eh? eh estamos hablando del 2021. No tiene, no tiene nada que defender. A ver, vamos a ver si mire bien. No quiero meter la pierna, como <ríe> se dice.
0: Pero claro, aunque me parece que no tiene defensa de puntos grandes por lo menos en cuanto a, a Challengers, porque si no me equivoco, Salinas lo que fue ganando, por ejemplo, el año pasado, lo hizo hacia el cierre, no tanto en la previa del US Open, ya posterior. Así que me parece que en los cálculos, Benja, eh, todo indica que eh, un par de avances más, un par de torneos más independiente, eh, o, o sumado, digamos, al hecho de que pueda ganar ahí en, en Alemania, le pueden dar el boleto directo al US Open. No. Habrá que esperar. no.
1: Voy a ratificar y le pido disculpas a mis queridos, a nuestros queridos oyentes. Miré mal, porque en realidad lo que miré fue equivocadamente el 2022. Todavía no, no terminó el 2022, no.
0: Pero vamos a sacar las cuentas, vamos a sacar las cuentas ¿tiene? bien y lo vamos a analizar bien en el próximo capítulo, eso seguro. ¿eh?
1: Simplemente porque quiero, como lo dije ahora, tiene una, final en, una semifinal en Salzburgo en la semana del 5 al 11 de julio eh, tiene un cuarto de final la semana siguiente tiene otro octavo de final ya del 19 de julio al 25 tiene, ojo, eh, una final perdida en este mismo Challenger en el que está jugando ahora que cambió, se ve que una, un mes, porque fue en agosto del año pasado uh -huh. y tiene antes de llegar al US Open estaríamos hablando de espera en Polonia en Polonia, en Polonia tiene un cuarto de final. Sí, debe tener más o menos unos 100 puntos, sumando así al, al ojo. Dos finales son 48 puntos, poco más de 100 puntos a defender. Bueno, tiene todo un mes para defenderlos en un solo torneo Challenger que pudiera ganar, los de julio, ya prácticamente estaría defendiéndolos. Y después todo lo demás es para para sumar y mantenerse entre los primeros 90 y de esa manera entrar directo. Esperamos.
0: Esperemos, por supuesto. Vamos a hacer más cálculos, los detalles más específicos. Esperemos, ¿por qué no? Con un título también del Nico Yarry en la mesa la próxima semana y para seguir profundizando por supuesto cómo se van a hacer eh, y se van a ir dando aquellas finales aquellas definiciones de Wimbledon pero eso para eso vamos a tener que esperar una semana más para reencontrarnos en un nuevo capítulo de Ojo de Alcón Benja te mando un abrazo
1: Carlitos un abrazo enorme y bueno un buen fin de semana con triunfos
0: esperemos que así sea nosotros nos reencontramos con ustedes en un próximo capítulo en nuestro podcast de tenis llamado Ojo de Alcón que estén muy bien un abrazo